0: peguem seus fones de ouvido peguem suas pipocas sigam-me e prestem bastante
1: atenção vai começar
2: Nathalie, pra quem não me conhece, eu sou daqui de Olinda, mas já tá lá na bio do Instagram, não na vi nos disparos, né? Enfim, vocês podem me chamar de Nathalie, de Nath, de Nata, de Naninha, de Sá, de Nathalie, ah não, já falei isso. Enfim, oi! Hoje conosco temos o Lucas Aguiar.
1: Uh! E aí, galera!
2: Temos o Danilo Rosa.
3: E aí, pessoal! É Vamos embora!
2: Temos também o Reinaldo Pereira Que sempre tá em todos os episódios
0: É porque é, Assim né <risos> É complicado Mas
1: é aí galera Sem Reinaldo
3: nada acontece Ele é o cabeça do, da situação aqui toda
1: Por enquanto, por enquanto. Depois não sei se vão estar trabalhando Todo mundo sozinho Para
2: pra botar a bola para outra
1: pessoa né? Doido para lavar a boa. E, e posso fazer
2: um comentário aqui? Cada pessoa é uma parte do podcast. Uh! Uh! É, vamos falar é, sobre isso Legal, né? eu acho
3: que nessa terra, né? Quem é o coração? Quem é a garra? Sou eu, o coração, hoje.
1: Trascendeu, eu transcendeu. Pessoa presa. Pessoa presa. Aquele
0: que, que mata todo mundo e joga fora. Eu tô tão ruim no podcast que Danilo fez uma referência direta ao filme e eu, eu associei com os Cinhos Carinhosos, velho. Cara, hoje eu tô péssimo. Tá é difícil né? não.
2: Continuando, este é o nosso quarto episódio do podcast e nós vamos comentar hoje sobre um filme que está conquistando o coração de todo mundo, independente da idade. Raia e o último dragão. Beleza, beleza. Então, gente, então. Espere um pouquinho, que agora vai rolar a vinheta, e aí a gente continua. A minha vida toda eu treinei para me tornar a guardiã da joia do dragão. Mas este mundo mudou. E o seu povo está dividido. Agora para restaurar a paz, eu devo achar o último dragão.
1: O meu nome é Raya.
2: Já tinha sido lançado lá nos Estados Unidos faz um tempo. Está sendo lançado porque é, está disponível na Disney Plus. Aqui no Brasil, lançou já tem umas semanas, porém. Faz um mês, porém, era só para quem tinha o Plus Plus. Quem queria pagar ainda mais do que já tem que pagar. Então, como nós somos pobres, a gente não pagou. Então, a gente assistiu todo mundo juntinho. Não juntinho, né? social aqui nessa última semana. E Raio e o Último Dragão foi lançado nesse ano, em 2021. Ah, então, quer dizer que a gente não está mais em 2020, tá? Ok. Tem três diretores aqui nesse filme, que tão especial que o filme é. O primeiro é Don Hall. Don Hall já está há um tempão lá na Disney, a gente não consegue nem fazer um... um dar um ano certo, porque faz seu tempo que parece que ele sempre esteve lá. Temos Carlos Lopes Estrada, que dirigiu um, alguns filmes também, uns três filmes aqui em destaque, que é Summer Time, do, do ano passado, Chapado e Poderoso, 2017, e Ponto cego de 2018. Então os filmes dele, que a gente destacou aqui, são mais recentes, né? O Paul Briggs, ele tá na Disney desde Operação Big Hero, que eu amo esse filme demais. E ele, inclusive, dirigiu esse filme com o Don Hall. Ou seja, já são amiguinhos de longa data, né? Porque esse filme aí é de 2014.
0: É legal, é, se a gente for parar pra perceber, o diretor principal que é o Qual é? Uhum. Paul Don, isso, o principal, ele tá na. Ele tá na Disney há tá muito, muito tempo. Ele já dirigiu é, muitos é. filmes, que você falou, ele foi roteirista de vários filmes também da Disney, e o mais legal, ele já dublou personagens de outros filmes da Disney. Então ele já tá na Disney há muito tempo. Se a gente for ver ele o currículo do filme. Se envolver os currículos do filme da Disney, a Disney ele gosta muito de dar a oportunidade para vários diretores. Então eu acho que o, 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 o Don, o diretor Don, ele está ali só para ser a cabeça do filme, enquanto os outros dois diretores estão tá sendo como estagiários para que eles possam ter, expandir mais no trabalho dentro da Disney. Então eu gosto muito da Disney por conta disso. Ele dá muita oportunidade para vários diretores, até porque, é, pelo menos aqui no Brasil, é, o, o, direção de, de, de Filme, de, de animação Não é tão valorizada assim como dire, Diretor de filme de live action Mas é uma coisa que eu vou dizer A Raya, Raya seja, lá, seja lá como vocês chamam Mano, pra mim Superou Toy Story 4 Na moral, que filme lindo O cara conseguiu dirigir o filme De um jeito sensacional velho Quando ele começa a falar sobre o filme Eu quero falar muito de coisa porque, cara Melhor animação da Disney, lamento. Eu acho que superou muitos e muitos outros filmes aí.
2: Muito top. isso mesmo. Então, gente, eu vou ler aqui bem rapidão a sinopse desse filme maravilhoso, perfeito. Que fala assim. Em Raio e o Último Dragão, Kumandra é um reino habitado por uma vasta e antiga civilização, conhecida por ter passado gerações venerado, venerando os dragões seus poderes e sua sabedoria, ou seja, a galera tinha medo dos dragões, porém sabia que eles eram especiais, que eles que protegiam o povo. Porém, com as criaturas desaparecidas, a galera é tomada por uma força obscura, quando uma guerreira chamada Raya, convencida de que a espécie não foi extinta, decide sair em busca do último dragão. Sua aventura pode mudar o curso de todo o mundo. Eu amei esse filme porque... É, Rai, ela não é só uma guerreira, sabe? Ela é uma princesa, não é uma princesa, é filha de um chefe, mas que ela, desde criança, foi treinada para defender uma coisa, defender o reinado, e ela ficou com esse objetivo. Porém, como todos os filmes da Disney, sempre tem algum momento em que a guerreira tem que deixar seu posto de protetora e ir lá salvar o mundo e tal. Mas tem uma coisa que eu amei nesse filme... É que ela não só foi fazendo amizade ao longo do filme Porém ela também foi perdoando pessoas que fizeram mal para ela no passado Ela foi lá todo com o objetivo de reencontrar a família dela De salvar o povo E como diz aqui na sinopse Ela acreditava que os dragões não estavam desaparecidos Então ela vai atrás de um dragão Que é o último dragão, como fala no filme, no título, né? E faz com que muitas coisas vão
3: acontecendo. Eu fui com uma expectativa muito grande para assistir esse filme, porque realmente é uma, o trailer promete muito. E o começo do filme foi muito importante para mim, porque realmente estava de acordo com o que eu esperava. O final eu esperava mais, mas na questão do começo foi radical ver como Raya, ela... Tinha toda aquela desenvoltura de herói, sabe? Aquela coisa guerreira. Era uma princesa, né? A Disney ama princesas. E eu acho muito bacana a cena de ação dela contra o pai dela, lá treinando. E muito legal também no começo, assim: existem nesse filme cinco tribos, digamos assim, cinco povos, né? Eles atualmente, no tempo em que. O filme se desenvolve. Eles são inimigos, mas antes eles não eram inimigos, né? Passaram a ser inimigos. E esses, esse, esses povos inimigos eles se reúnem. Eu acho muito legal a postura de Raia para com uma inimigo. Ela é amistosa com a inimiga, né? Isso acaba sendo um, digamos assim, um erro algo que vai trazer consequências ruins. Mas eu gostei muito do lado ser humano de uma princesa tão jovem, guerreira, que foi dar a mão para um inimigo e tratá-lo como um amigo. Achei muito bacana. Tanto ela quanto o pai, né?
2: Eu não sei se vocês perceberam, mas a personalidade da Raya, ela pega personalidades um pouco também de outras princesas da Disney. Como Merida, como Moana... É a própria Tiana, da Princesa do Sato, né? A Merida, ela desde criança sabia fazer coisas de guerreira, sabia lutar e tal. A, a Tiana, ela sempre quis é, chegar no seu objetivo, né? Ela, a Tiana queria, que é um restaurante, ela foi atrás desse objetivo, mesmo dando coisas erradas, ela ia lá, dava a volta por cima. E a. A Moana, ela estava com o objetivo de salvar o mundo da própria destruição que o mundo fez entre si. Entender? Tipo, o humano destruiu a natureza e ela foi lá e tentou salvar tudo para a família e o povo ficar todo mundo bem.
1: Eu Acho que o que fica de aprendizado do filme, que eu gostei bastante do filme, né, é uma questão de, de confiança, né, que a gente precisa aprender a confiar uns um nos outros. né. É, isso deixa... deixa... Isso o filme deixa bem claro desde o começo, né? Até com o papel aí da, da do dragão, né, que é a Ciso, né, ela, ela sempre busca fazer com que os povos ali entrem em um consenso entre si, né, que eles possam se entender e confiar uns nos outros, né? Então quando a gente tem essa desconfiança uns nos outros, as coisas dão errado, né? É o que acontece no, no filme.
0: É, como é que se diz? A minha primeira impressão do filme foi incrivelmente apaixonante, porque, tipo... Primeiro, a Disney caprichou no design das expressões, das falas dos personagens, cara, assim... É, primeiro a gente começa... Eu primeiro me apaixonei pelo tuk-tuk, cara, que bichinho tá... Tuk-tuk é fofinho, pequenininho, mas o tuk-tuk eles estão um personagem já cativante. Também o que eu mais gostei do, do, do filme... Foi a dublagem, cara. A Disney novamente deu um show na dublagem das animações dele. Lembrando que a, todos os dubladores lembrando que todos os dobradores da Disney, eles trabalhavam e trabalharam remotamente, trabalharam em casa, então eles não estavam no estúdio, e olha a, a qualidade que teve, né? Mano, quando o chefe lá, o, o Bar, né? O Bar fala, eu na hora reconheci que era o, o Fábio Azevedo, mano. Eu fiquei assim, mano, mentira que essa voz maravilhosa do Fábio tá nesse filme, cara. Na moral. E, tipo, todos os personagens conseguiram novamente encaixar muito bem a personalidade dos atores, do, 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 dos personagens. Eu, eles conseguiram atuar, mesmo que seja remotamente, eles conseguiram demonstrar o impacto do, do, do drama do personagem, porque o filme, Raya, ele é muito ele é muito dramático, né? como vocês falaram, né? questão de confiança. Então, envolve muito negócio de confiança, negócio de você aprender a confiar, é, mesmo que a pessoa tenha errado, você não pode é, introduzir, quer dizer que é culpa da pessoa. Novamente, a Disney dando lição moral, e foi, tá no meu coraçãozinho, vou fazer a tatuagem, a raia, pra <risos> mim é a melhor <risos> animação, <risos> velho. Você está colocando o filme nas nuvens, né?
1: Calma que
3: é bom, mas não é tanto assim, cara. é maravilhoso, cara. Daniel, Daniel, tem, muitas, é maravilhoso. tem muitas partes que a gente fica voando. Porque, olha... Porque, é, é porque assim, o ouvinte precisa entender. Eu não sei se assistindo ou assim, se não. Mas, mas esse, esses povos, quando eles se reúnem, eles têm um, um, um momento de paz e depois começa a, a briga por causa da joia que tem um significado muito importante no filme e aí nesse momento nesse embate eles liberam eles digamos assim revivem o inimigo de toda a nação que são os drones não existir pode matar aí é cara por que que o pai da raia que eram os protetores dessa joia por que, que o pai da raia não fugiu com raia Raya? Simplesmente largou a raia no, no mar, na água, né? Porque esses drums não... Eles não gostam de água. E só foi... Cara, isso é muito sem noção. E sem falar que a raia ela é jogada na água sem o bichinho dela, tuk-tuk. E depois o tuk-tuk aparece. Quatro anos depois, seis anos depois. Como é que pode? Jogando polêmica no ar. É um furo de roteiro, né?
2: Danilo, Danilo. Só que Tu acha que se o pai da Raia fosse com ela para água, teria filme? Ele teria resolvido tudo isso em cinco minutos, cara.
3: Poxa, tá. ele ia pegar os pedaços da joia de volta,
1: mano? Tem, tem essa questão ele é de... Jeito. Tem essa questão de... Não, Eu
3: queria ver. Olha, esse filme ele tem muito espaço para a gente entender as histórias dos dra dragões e para entender também a história da evolução da Raia. Eu, eu gostaria de ter pelo menos dez minutos do filme que eles mostrassem a evolução da Raia. Para os ouvintes que não entendem muito bem, a Raia ela tem esse início de filme com, digamos, 10 anos de idade e depois seis anos depois ela reaparece tentando consertar as coisas que se quebraram nesse momento onde estava todo mundo junto, quebraram bah, a joia Daniel, da Daniel, Alert.
0: Eu posso, eu posso te dar certeza que a Disney ele vai fazer algum curta. Porque todo filme que é um sucesso, que é bem desenvolvido, eles fazem um curso. O Frozen teve, Toy Story teve, Big Hero 6 teve. Então, vai ter um curso. eu acho que vão explicar depois. Se não explicarem em curta, se não explicarem em curta-metragem, eles vão explicar em quadrinhos que ele faz muito isso também. Quando eu... os Incríveis lançou, eles fizeram uma continuação pelos quadrinhos e pelos jovens. Então relaxa aí que a Disney vai complementar. Vai e ter...
1: vai ter um segundo filme. Né, eu ouvi até não uns boatos aí a respeito de, de algo assim, até, de certa forma, polêmico, mas de ter uma construção para Namari e Raia e Raya, né, amizade ou, de repente, o relacionamento delas ali. É... Não, 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 não,
0: não. Cancela Raia Raya 2. Eu não quero um filme com continuação. Continuação estraga, tá? Não, eu gostaria de
2: continuação. Não precisa ter continuação,
0: não. Mas, ó, essa,
2: mas essa... é a continuação que vale a pena.
3: Pode ser até um flashback, tipo, como tudo começou, como, da onde
1: veio os Doom, Doom, e, sei lá. Da, da, do, né? Mas eu acho que essa questão do pai dela, eu acho que até é, mostra também um pouco dessa confiança, né? Que acho que é um dos grandes temas do filme, né? Ele até, assim, ele jogando ela lá, ele mostra que confia nela para que ela consiga é, resolver... Toda é. essa, essa problemática do, do filme, né? Gente, só pra pegar esse gancho do Reinaldo,
3: eu acabei de ver a notícia de que a Disney vai lançar um curta do filme Soul. Achei bacana. Então oh. nós temos esperança de que Sim. Raya terá uma curta, explicando mais alguma coisa, desenvolvendo melhor a história, né? Bacana.
1: Ah, eu queria dizer também, antes, antes da rodada ali, eu queria dizer também que o filme, esse filme Raya, né? Ele é muito, muito parecido mesmo com o Valente né assim Valente não sei para quem assistiu né vai deve lembrar que é, as tribos né de de Valente elas também praticamente quase tiveram uma ruptura né entre eles ali também só que a Merida ela chega antes e, e consegue consertar tudo antes que eles né tenham uma ruptura ali entre eles já que em Valente eles eram ao contrário de quem em Raia né eles eram tribos amigas né ali
0: eu achei eu, semelhante a Moana. Eu achei a raia muito parecida com o Avatar, cara. Eu peguei a mesma vibe a mesma do, Avatar. do Avatar. Sim, é a muito gente tá falando
1: isso.
0: isso. Eu achei que tem a mesma vibe da letra da do Goa, não do Eng. Eu peguei, peguei a mesma vibe da, da Cor. É,
2: a minha mãe em particular, ela amou a Ciso. porque ela tinha sempre aquelas frases de, de, de efeito, sabe? De ah, você. Tá desistindo muito rápido, então você tem que aceitar isso, ou então você tem que confiar mais nas pessoas e tal A Ciso, ela é uma personagem que confia tanto, mais tanto, que às vezes ela quase se laçava umas mesmo né? Quase que, que sequestravam ela, quase que descobriam quem era ela Mas no final foi essa confiança que a Ciso demonstrou sempre que fez com que tudo fosse salvo, porque no final ela falou para Raia confiar nela e a Raia fez o quê? Não confiou. Mas depois quando a Raia viu que era importante a confiança, ela fez o quê? Confiou na Mari. E aí deu tudo certo no final. Então a confiança é uma das coisas que o mundo não está tendo tanto, mas que é bom a gente se esforçar para para desenvolver, né? Eu tenho uma pergunta. Vocês acham que tem chance de Raia ser indicado ao Oscar em
0: 2021. Cara, não e nem indicado ao Oscar. E, e se não houver nenhuma outra animação esse ano, eu não sei se vai lançar ou não, ele vai levar de graça como Oscar de
1: melhor animação. É, vai ter uma outra, um outro filme da Disney, né, que tá para chegar aí, que é o Luca.
2: Mas ah, eu acho que, ver esse filme.
1: Mas eu acho que, assim, pelo enredo, eu não sei, um dos dois certamente vai, vai pro Oscar, ou, e vai até levar. Né, porque animação, né, a Dini sempre monopoliza ali. Né? Gente, mas os designs de
3: raia, toda a estética é digna de ganhar uma estatueta, ou pelo menos chegar na, na numa disputa com peso. Eu só não confio no peso do enredo da história, que como a gente já discutiu no início, ficou faltando algumas coisas, assim, para mim, depois do início, o início é rico, mas, mas vamos esperar. Vamos ver o que, que a bancada nos diz.
2: Ô, Danilo, tu achou que o início foi meio corrido?
3: Não, eu achei que o início foi rico, muito bom, sensacional. Só que quando chegamos nos... vamos lá, digamos, no presente momento da Raia, eu achei que faltou... como aquelas perguntas que eu fiz. Onde foi parar o pai dela para onde é que Raya foi, quem ajudou Raya nesse desenvolvimento dela, como é que foi ela fazendo a sua jornada, é, roubando o mapa, porque ela precisou de um mapa para buscar a dragoa, né, a Ciso, não é dragão, é a dragoa, vamos respeitar. Dragão, então isso dragão. tudo me, me Filho, fez um comentário aquela sobre coisa, isso, dar, cadê né? galera, cadê?
0: Vai lá, Reinaldo. É, sobre esse negócio de roubar mapa, eu acho que não foi roubado, não. Se bem que o filme... Eu acho que ela já
2: tinha.
0: É, é, tipo assim, no filme fala que, ah, você roubou o mapa, não sei o quê, mas se a gente for ver a cena direito, é mudando quando a menina, o do quando a menina
1: que tava... É quando isso, a menina mano?
0: tava com o mapa... É, quando claro, a, a menina... Fala... Não, não, aí quando a menina... Quando a menina tava com o um mapa explicando pra ela, a, a, a antagonista, esqueci o nome dela, que é a da, da presa, tava lá mostrando isso, tava explicando pra ela: Ó, oh, eu tenho um mapa, não sei o que, isso aqui, isso aqui. Quando ela sai pra a raia mostrar a esfera, a magia do dragão, ela deixou o mapa lá. Se vocês não perceberam isso, então quer dizer que a raia não pegou, roubou o mapa, simplesmente ela pegou o que tinha esquecido, e outra coisa. É, esse negócio de seis anos eu concordo que Se passou tanto tempo aí Deveria ter contado como foi isso aqui Mas filme Com o filme Ele precisa de um meio Um começo, meio enfim Então o começo já foi mostrado Já foi ali dizendo, ó, oh, a Raya passou por isso Foi confiar, a gente vai contar, mostrar pra vocês A história de uma confiança que der errado. Então essa é a trama de raia Aí passou tanto tempo Que não é isso que a Disney quer que você saiba ela só quer que seja focado no, na aventura dela. Porque, vê, os filmes de antigamente, dos anos 80, 90, por aí, ele é um filme raso. Ele é um filme que é focado só naquela história. Ele não tem... Hoje em dia a gente vê que tem um filme... Os filmes são muito derivados. Tipo, ah, a missão é resgatar, é, é, é resgatar o, a esfera. Mas a gente vai, ver, vai fazer coisas tipo nada a ver durante o caminho para chegar até a esfera. A gente vê muito isso no, eu vi, é, é, nos filmes atuais. Nos filmes antigamente, é simplesmente isso. Ah, eu vou ter que salvar a esfera, então eu vou passar passo a passo até chegar lá. Então é isso que a Disney quer mostrar para vocês, só a, a jornada dela de conseguir pegar a esfera. Ah, Deixam sim. Falar. É, se, não sei se vocês perceberam mas a pegada de todo mundo tá virando pedra é, dá um suspense e um medo muito grande, cara. E, e isso dá meio que como se fosse Vingadores depois do estalo. Deu meio que essa pegada que essa de Vingadores.
1: Pegando olha, rapidinho, olha. esse gancho de, de renda aí do, do estalo, é, eu queria dizer que provavelmente aí a Disney vai fazer uma série pra contar o que aconteceu nesses seis anos aí onde a raiva teve sumida. <risos> <risos> Igual <Igualmente, risos> Vai ser
3: bom. Agora, isso que o Reinaldo falou do início, depois ele passou um pano muito bonito. A gente vê essa questão do mapa: ninguém sabe para onde é que o mapa foi parar. O filme deixa isso a gente imaginar. Mas Reinaldo tem uma imaginação, eu tenho outra. Se tá lá, a, a garota lá da, da presa disse que Raya roubou e Raya não, não se defendeu, não negou, não, não pra mim ela roubou. Sabe-se lá como aquele colarzinho também foi dado a ela de presente, aí tudo bem, né? Mas então, o começo ele tem um rico conteúdo e eu gostaria que ele fosse melhor desenvolvido.
2: Vocês sabiam, contando aqui uma curiosidade, para eles criarem Kumandra, eles tiveram que a produção teve que viajar para alguns países, inclusive Laos, Camboja Tailândia, Vietnã e Indonésia. Porém também, além desses países que eu citei Também é inspirada nas Filipinas, na Malásia e Myanmar. Mianmar Então por isso que traz tanto aquele aspecto do sul, sudeste, sudeste asiático né Que eles realmente tiveram que fazer uma pesquisa bem a fundo Para ir lá, em meio a uma pandemia Fazer todas essas pesquisas, né tudo de roupa das culturas, questões alimentícias, então tudo isso foi contando para cada detalhe.
0: Você repara, assim, a gente sabe que os dubladores originais do filme da, da, da Raya, eles foram, é, 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 os personagens foram inspirados na face dos próprios dubladores originais do filme, né? Isso Sim, Isso é bem eu interessante. Mas assim, é, eu não sei se vocês acharam a mesma coisa que eu, mas a é Ciso, a Dragão, quando ela tá form na forma Dragão, ela se parece demais com a Mary Jane do universo cinematográfico da Marvel. Aí não sei qual é o nome da atriz, mas ela é maravilhosa. Mas ela se parece demais com ela. A da primeira trilogia ou a da. Não, da Marvel mesmo. Da Marvel mesmo. Mary Jane, Gente, eu, eu
3: declaro aqui todo o meu amor pela Namari, eu casaria com ela. E eu tô, eu tô olhando aqui para Gema Gemma Chan, Chan, que é a dubladora da Anamari. Se ela for uma vilã, se for do mal, eu vou atrás dela. <risos> você merece. Agora, gente, a, a estética da Raia, dos, do, do, dos personagens na animação, eu achei magnífico.
2: Você, não sei se vocês já pararam para perceber... Mas a Disney, ela tem algumas eras, tem a era clássica, que é com a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, a era da Renascença, que é já com as outras princesas e tem a era moderna, que são as princesas mais atuais, como a Tiana, a Elsa e a Anna, a Moana e com isso, com o filme da Raia, Está começando uma nova era da Disney. São mais princesas que estão focadas em salvar o mundo e não só em conseguir um namorado ou então de focar na sua profissão, mas elas estão realmente focando em ser heroínas e já vem com esse aspecto desde criança, um aspecto mais aventureiro, de ah, vou lá na batalha, tentar atravessar o oceano para conseguir o que eu quero, que é salvar o mundo Então, no caso Moana, ainda tá na era moderna Porém, tem um toque já dessa nova era que ainda não tem o nome revelado Isso só mostra que a Disney, ela não cansa de atualizar Como vocês já comentaram, mil vezes, hoje E uma coisa que eu gostei é que esse filme não tem música Muito bacana, porque a gente já viu que a Disney tava meio que cansada de fazer todo mundo cantar com o um live action da Mulan, que eu não vou fazer comentários, porém eu amei esse filme e... Horrível! Pensei ah, que você não fazer. ia fazer
1: comentários Que é isso, rapaz Que é isso <risos>
0: <O risos> Foi... live action da Mulan, da não toque no TV. assunto
2: É, não toca no assunto não, gente, porque eu, eu amo Mulan e é isso. Eu quero um Mulan 2 porque eu quero ver o meu casalzinho ficando juntinho, tá?
0: O filme de Mulan desenho é horrível.
2: Enfim, eu espero que a continuação de Mulan 2 não seja que nem o do desenho. Seja mais legal ainda. Que ela continue descobrindo mais coisas dos seus poderes. Que eu acho muito legal, que ela tem um TI. Continuando com o assunto, Raio. Sim, é,
0: Como é... A, 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 a Nathalie falou, né? Ela falou que a Disney está atualizando, agora está na parte de salvar o um mundo, né? Mas isso é porque a gente está entrando em uma nova era, onde tem uma era, é, uma era com um novo gênero, que é gênero de herói. Então, como o herói está destacando demais no cinema e tudo mais, a gente vê que a Amazon já produziu uma série chamada The Boys, a Netflix já fizeram uma série também de herói, agora a Amazon também fez um uma série animada de, com o tema herói, então o herói está criando um, um gênero de tema muito forte na cultura cinematográfica, tanto que eu acho que foi em 2014, quem ganhou o Oscar de melhor filme foi um filme de tema herói, que foi o Birdman, ou a, a aventura, ou a, 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 a inesquecível fanta, a aventura, sei lá, do, da perfeição, né é do Birdman nome do filme. Então, o é, Disney está destacando-se demais. Então, eu acho que é bem comum a Disney também estar tá querendo anunciar um gênero mais fácil de atrair o público. E, sinceramente, é realmente está sendo bem melhor. Se a gente parar para observar esses filmes
3: de herói, geralmente nem iam para o Oscar, né? Não tinham essa audiência toda, né? Era muito legalzinho, mas Eu assisto o Batman de desde era. pequeno,
0: mas eles não tinham essa notoriedade toda como agora. Verdade, no começo... E eu, a gente tem essa dificuldade. O primeiro, os primeiros filmes... O, eu acho que o primeiro filme a ganhar um Oscar de filme de Herói foi Homem-Aranha 2, de Tobey Maguire. Se eu não me engano, foi o primeiro filme. Depois que veio o Batman, Cavaleiro das Trevas. Aí depois que agora veio o Pantera Negra. Então, o, 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 agora que tá ganhando impacto mesmo no Oscar. Verdade.
1: É, sobre esse negócio de, de, dessa nova era, de, de, das princesas e tudo mais, eu queria dizer também que é um equivalente Eu acho que ela ela também pega um pouco disso, né? Não necessariamente de salvar o mundo todo, né? Mas ela salva o mundo dela ali, né? Os gênios dela ali.
2: A gente vê que muitas vezes somos nós que estamos destruindo o mundo, ou então alguma coisa, tipo, tá, tá destruindo o mundo e cabe a nós tentar resolver isso, né? Porque muitas vezes a galera só fica lá sentada no sofá esperando tudo acabar. Mas... Não, é, tem gente que vai lá Por boa vontade Mas eu acho legal Que a Raya, ela fez uma besteira E ela foi consertar os seus erros.
0: Sabe o que eu achei interessante agora Que eu me lembrei? Eu me toquei agora Perceberam que o filme, essa animação Não tem vilão? Tipo, tem aquela menina e da presa Ela é uma antagonista Ela não chega nem a ser uma vilã Ela é antagonista, diferente Agora, os drones, aí, é um personagem que não tem desenvolvimento, é ou seja, ele só tá ali só para dizer que existe um caos. Tipo, existe um caos, que esse caos tá dominando o mundo, e que você tá, tá deixando todo mundo virar uma pedra, e que tá fazendo, como a Nathalie falou, tá fazendo crianças, deixando de ser criança para buscar a sobrevivência. Olha que pesado o tema.
3: Eu acho que eles desconstruíram os vilões, porque existem. A galera da tribo presa, né? Não, na verdade, a galera da tribo presa, eles tinham mal intenção. Eles já foram ao encontro lá das tribos que já não se entendiam com o um propósito. A menininha sim. que ficou amiga da raia, ela já estava preparada para sinalizar onde é que estava a joia para a galera ir lá roubar. Tinha vilão sim. Quer dizer, um, uma outra, um, um outro vilão. Só que eles construíram no caminho. O
2: vilão, que passou a ser a filha ao invés da mãe. E eles já foram lá com um plano.
0: Eu acho que, é, a, a grande, é, o que... O que é que define um vilão? Definir um vilão é aquele tipo de pessoa que quer fazer as coisas do seu jeito, porque, o tipo, vamos lá, quem é vilão de verdade? Loki seria um vilão? É, o o Chau do do Veloz Furioso, seria um virão também. Então isso é uma característica do virão. Já o pessoal da presa, como o filme é explicado, porque o próprio o, o, o pai do, da Raya, ele fala... Não, eles acham que por a gente ter a joia, é, a, gente é, a, gente é, 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 a gente é frutífero, a nossa terra é frutífera. Mas, na verdade, não. Beleza, a gente tem uma intenção ruim. Tá, todo mundo tem, mas assim... Não é algo que é, tipo... É, é, malvado mesmo, e que aquilo é atrapalhar a vida dele. Não, não é tipo, sei lá, mano, eu não sei. Eu acho que não tem vilão. Se Danilo diz
1: que tem vilão, é porque tem vilão, ele que manda aqui Eu, eu oh, queria dizer que. Diz Fala, Lucas. Eu queria dizer que, assim, é, eu acho que a grande questão, né, além de ser a temática por trás, né, se essa pessoa tem confiança. Né, meio que o, o, o filanismo vai, aca vai acabar recaindo sobre essa questão da desconfiança que eles tinham ou da busca pelo poder né porque desde o começo ali quando tem a divisão né todos queriam lá a joia lá que ficou com a tribo de coração né então acho que meio que é é meio que é essa questão né que tipo dessa dessa desconfiança dessa busca do poder que acaba sendo tanto o grande tema do filme como é, o, a grande é, questão que seria, que a gente poderia dizer que é o vilão do filme, né? Que, porque não tem, não tem, no fim não, não vai ter ninguém ruim. Né? O, o ruim são as atitudes que eles estão tendo, né? E a partir do momento que eles são perdoados, eles se perdoam entre si e, e querem fazer diferente, aí acaba tudo, toda essa questão, né?
3: Não, isso é normal, o padrão do arrependimento. Mas a Meryl ela foi muito discutida, viu? Galera, tinha gente que queria que ela se mantesse na característica de vilã, ah, porque queriam que ela se quebrasse. É
1: porque o povo gosta, né, de, um, de, um, de uma contenda, né? O é ter... filme
3: é alguém pra descontar a raiva.
1: É verdade. Mas assim, eu, eu achei que, tipo, essa questão realmente assim me fez achar um pouco estranha a personagem, né? Porque meio que no final só que você vê que ela queria, você vê que ela queria, é, ela queria tomar uma atitude diferente. Tanto é que a Ciso ela vê algo de bom nela, né? Mas aí depois no, no calor ali e a Raia por conta dessa desconfiança que ela teve, aí ela acaba atingindo a Ciso, né? Eu, eu acho que assim apesar de talvez parecer um pouco raso, assim, o arrependimento dela, digamos assim, no o arrependimento dela, no, fina, no fundo, ela, ela queria, ela tinha uma bondade ali, ela queria fazer diferente, né? Mas aí, de novo, essa, essa questão da desconfiança foi a vilã do filme, né? Então,
3: foi uma personagem importante pra mim. Ela foi a vilã da história, se redimiu no final e segue o jogo. Agora, a mãe dela foi uma cachorrona até o fim.
2: Então, esse filme realmente traz Tanta, 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 tanta é, Tentos ensinamentos pra gente Que Dá vontade de eu assistir E escrevendo aqui numa folha Todos os ensinamentos que cada personagem Traz pra gente Cada um, dois personagens O Tuk que O Dan Hu Dan -Hu, na verdade ele nem aprendeu, né? Era só um, uma lenda lá é A Raya O Bom cara o bom é, é o chefe Bom, né? Às vezes eu entendia que era Pum, mas... Enfim, o, o chefe o do barquinho lá. Ele era muito fofo, mas ele não deixou de acolher a Raia e a Ele sempre foi com aquela animação dele, de, ah, vou alimentar todo mundo para conseguir vencer o mundo. Então, cada personagem foi importante para essa trajetória. Vai ter spoiler agora, gente! Uhul! É! Mesmo que você não tenha assistido vai ouvir isso daqui. Danilo, você tem um comentário sobre as cenas de ação com spoilers, por favor.
3: Magnífico! Quem já assistiu Jack Chan, olha, eu vi muito a Jade, a Jade do Jack Chan na Raia. A Jade era a minha personagem preferida no Jack Chan. Ela era uma garota que sabia lutar e manjava disparar na Paranauês, e a Raia botou pra quebrar nesse filme com as cenas de luta, cenas de ação, as cenas de
0: fugindo lá com o tuk-tuk dela. Foi bacana. Cara, é, na moral, agora eu vou falar, né? Agora tem que falar. Mano, a cena a, a Suzy morre e a raia começa a ficar a pistola. O diretor pega a cena de ela caminhando de lado com a espada e subindo as escadas e ela enquadrada. Só o um chapéu. Mano, que, que direção linda! Eu quero assistir essa cena de novo, só por causa disso. O diretor é. arrebentou essa parte De cena de luta, cara Encaixou perfeitamente os momentos A, 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 a trilha sonora também Ajeitou pra caramba a, Cara, uma das coisas que a Disney mais ac, Acertou nesse desenho É expressões de personagens Você conseguia ver as expressões Deles, você conseguia identificar Mano, a, a direção Desse desenho é maravilhosa É como eu falei no grupo do, da gente do, do, do nosso podcast Cara, cara Deveria ter um, um filme com aquela cena, sendo que live action com a mesma direção, cara, porque aquela direção foi linda demais, cara. Nossa, que direção linda, mano! Eu tô apaixonado por essa cena de ação que fizeram. A introdução, o clima tenso, na moral, sério, na moral, não, eu vou fazer uma tatuagem. Vou fazer uma tatuagem.
3: <risos> Olha, depois que a Cis morreu, eu não consegui focar em mais nada. A Raia me representou muito na Fúria, mas... tudo perdeu o brilho, ficou tudo preto e branco, eu só queria que a Ana Mary ou casasse comigo ou perdesse a cabeça, me desculpe dizer.
1: <risos> eu só queria dizer que eu gostaria que a Raia tivesse dado um, um sacode maior na, na Ana Mari, né? mas... O enredo do filme não, não, não pedia isso, né? Lucas me representou agora muito.
2: Então, gente, se bem que a gente já falou um bocado de spoiler durante o podcast, mas estamos chegando no final desse episódio. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito bacana. Para quem está ouvindo, obrigada por ter ouvido até aqui. Muito, oh, muito, na... muito, muito bom. Tá, então. É, vamos dar aqui a nota sobre... Estrelas, gente. Por favor, quantas estrelas, porque eu tô planejando algo bem bonitinho para as edições. Então, de 1 a 5, quantas estrelas vocês dão pra o filme?
3: Eu dou quatro, porque eu queria que a tomasse o seu rumo e gostaria de um enredo de evolução da personagem raia. Mas o filme é muito bom.
1: Muito bacana. Bom, eu acho que eu. É, eu fico em dúvida, assim, mas eu vou de 4,5, sabe? De 4,5. É um filme que você vê assim, muito pouco defeito, não tem muito o que dizer. É, muitos pou muito poucos furinhos, assim, bem pontuais assim, de roteiro. Né? Então, é um filme quase que, que impecável. Aí, né? é, talvez para alguns possa ser, ter um final decepcionante, só que porque, assim, é, é, ele é bem fiel à, à proposta dele, né? Que é falar sobre essa questão da desconfiança, indiferença e tudo mais. Então, assim, e com relação à, à qualidade de, da animação, não tem nem muito o que dizer, né? Então, eu acho que 4,5. Minha filha, a minha nota é 4,5.
0: 4,5, por quê? Primeiro, não ah, existe. Eu tipo esperava que
3: mais do fã. Eu esperava mais do fã,
0: sabia <risos> eu... que eram seis aí. <risos> não, quatro e meio, Era a zero... quatro e meio, porque primeiro, não existe filme perfeito, a perfeição não existe, sempre vai haver uma falha, né, então apesar de ter sido lindo e maravilhoso, me alegrou muito, não é perfeito, mas porém, por todavia, eu concordo com o Danilo, é, o final não ficou tão legal, por quê? <risos> Quando surgiram os outros dragões, eu fiquei triste. Eu fiquei, poxa, a Disney não tem coragem de matar um dragãozinho de vez? Eu acho que teria muito mais impacto se os dragões continuassem petrificados, se a Season não tivesse ressuscitado e que mostrasse que a humanidade é, conseguia agora se virar, ser unidos sem precisar dos dragões, que essa é a proposta do filme. Porque falaram né, que agora os dragões sumiram a, O mundo se dividiu E queria ter a joia Aí seria uma proposta bem interessante Se os dragões não existissem mais E que houvesse uma narração No filme final Que era Ciso que na, a Ciso que estava narrando o filme todinho E o Diagones não existissem mais Talvez então, esse final ficou ruim Mas a minha nota é 4,5 Aliás, só porque o final foi assim vou, Eu vou diminuir minha nota, vai para 4 a Minha nota oficial agora de Reinaldo é 4
2: eu vou dar um casco de vocês.
3: Bom, Gente, seria tão bom nossa... se,
2: se
1: Ciso, no final, desse um super poderzão dela mesmo, né? Eu queria, assim, então... eu queria dar uma missão honrosa aqui pra, pra, como é que se diz? pra atuação barra dublagem de, de, de Ciso, né, que acho que foi a, a personagem Alcoafina, Alco alguma coisa assim. A Gris, Isso né? Muito
2: nota, diferente de vocês tudinho que são muito do contra, foi cinco porque eu amei esse filme e sobre a Ciso, minha gente, o poder dela vocês, meu irmão até comentou com um amigo aqui, o poder dela é a confiança e ela, eu achei lindo que em cada vez que ela acrescentava um poder nela ela fala vai, ah, esse poder é tal do meu irmão e isso foi fazendo com que, no final, todos os poderes dela pudessem ajudar todo mundo, em todas as ocasiões. E, no final, a confiança foi como se fosse um poder dela de, de mostrar que, realmente, dá para a gente confiar e a gente não precisa de algo que faça algo milagroso, tipo ah, fazer chover, sei lá, pisar em, em não sei o que fazer nervo aparecer. Então, eu confesso também, é um poder que todo mundo pode ter, sim, tá? Então, eu dou cinco estrelas para esse filme.
0: Nathalie, tu deu cinco nessa animação, né? Eu
2: dei.
0: E 0 a 5 para a live action de Mulan. Cinco. Oh, <risos> acaba logo, acaba, acaba, acaba com esse podcast. É vai eu, vai, vale.
2: Então, gente... Para quem também ama o Mulan, fala comigo lá no Instagram, que eu te mando umas fala edições. Fala pelo XI, fala pelo
3: X. desenvolve um X. X. uma conversa.
2: Gente, muito obrigada por terem ouvido esse episódio, eu amei esse filme, é o primeiro episódio que eu apareço aqui falando, porque eu tô presente em todos, como eu já falei, e eu espero que vocês possam me ouvir mais vezes. É legal gravar podcast. Eu quase perco minha paciência algumas vezes, mas tudo bem. E fiquem ligadas porque vão vir mais episódios pela frente. Coisas muito legais. Quem tiver sugestão também, vai no nosso Instagram e diz oh, eu, gost eu gostaria de ouvir um podcast sobre, sei lá, livros que viraram filmes. A gente faz. Quem sabe? Quando tiver gente suficiente, sempre tem gente suficiente. Mas é isso, gente. Então, vocês agora têm cinco segundos para se despedir em cada um Vai, começando por você. Valeu,
1: galera. Foi um prazer estar com vocês aí. né Algo mais a respeito desse filme aí tão, tão bacana. E até a próxima. Danilo. Muito obrigado por terem aguentado meus gritos,
3: por terem nos ouvido. Nossas ideias, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com um, com outro. Eu fico muito feliz. Até a próxima e vamos seguindo
0: juntos.
2: Reinaldo? Eu
0: não entendo como é que alguém possa gostar de Mulan Live Action. E pior, como é que é, alguém mas... são do desenho de Mulan 2? Como é que alguém pode gostar? Eu não Preciso entendo. Isso. Nathalie, isso, isso eu te conheço há 13 anos. Como ouça! Como ouça!
2: Minha despedida agora, gente. Gente, muito obrigada por nos ouvir. Fiquem ligados até o próximo episódio. Um beijo. Distância. Fiquem distantes dos outros e usem máscaras, álcool em gel, se protejam, porque o vírus é forte. Um beijo, gente. Tchau!
0: Ah, tchau! E corta! É isso aí, pessoal. Valeu! Uh! Elenco de Plupers, Lucas Aguiar, Reinaldo Pereira e Danilo Rosa. Direção do episódio, Nathalie Sá.
3: Olha o que tem aqui no Wikipedia. Vilão é uma pessoa cruelmente maliciosa que está envolvida ou se dedica à maldade ou ao crime. Ou seja, aquela galera da, da Fang, da presa, eles eram mal
0: intencionados. Cara, cara, peraí, peraí. Você pesquisou isso aonde? Repete o nome. Repete. <risos> o que? Você é... aonde? Na Wikipedia? Peraí, vou me... cadê o rei um cavio falando sobre Wikipedia? Wikipedia? <risos> Do you
1: find Wikipedia? Oh, não. <risos> Foi lá mesmo. Foi o primeiro link.